0: Vamos lá, vem comigo em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. A igreja hoje está em peso, né? Que maravilha, maravilha. Deus seja louvado, né? Nós estamos com aproximadamente 700 pessoas hoje, a igreja está em peso, muito bem. A palavra do Senhor aqui em Gálatas capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 16. E essa leitura vai até o versículo 25. Eu estou é, utilizando a tradução Almeida, revista e corrigida. Tá bom? Quem, porventura, não trouxe a Bíblia ou está com uma versão divergente, pode... É, divergente no bom sentido, né? diferente. Pode acompanhar ali na, no data show. Tá? Palavra do Senhor aqui diz assim. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a, a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, Inveja, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com Se viveis no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a bênção do Senhor e a proteção e o livramento, pedir que o Senhor esteja operando de forma grandiosa sobre as nossas vidas. Esta semana nós temos desafios, gravem bem o que eu vou falar. Esta semana nós teremos alguns desafios, mas o Senhor vai dar condições para que cada um supere os obstáculos para que cada um saia vencedor, para que cada um tenha condições de superar todo bloqueio, todo obstáculo. Pai, obrigado pela tua boa mão, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e obrigado pela tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir à mesa, por favor, para colocar na versão NVI, Gálatas 5, ok? E nós vamos colocar... A partir ah, do versículo 20. Não, ela a partir do versículo 19, na nova versão internacional. Muito bem, eu vou falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu acho que não há dúvida da parte dos cristãos que o homem é formado de corpo e espírito. Bom, o corpo todo mundo está vendo. O corpo ele é material. Ele é um organismo formado de órgãos, tecidos, células, átomos, moléculas, é o corpo. Porém, existe em nós uma parte imaterial. E essa parte imaterial ela está numa dimensão a qual os nossos olhos não podem contemplar. Então, essa parte imaterial é o sopro divino, é o espírito. O espírito quando está em contato com a carne, ele permite que a alma se manifeste através das emoções. Então, de uma, de uma forma bem resumida, é isso aí. Em alguns momentos eu sou genuinamente tricotomista, em alguns momentos eu sou dicotomista. Agora, por exemplo, eu estou tri. Amém? Amém? Corpo, alma e espírito. Pois, muito bem, a... Ah, a nossa carne, o nosso corpo, ele tem algumas tendências que são de ordem genética hereditária, comportamental. Está provado cientificamente que o tabagismo é uma predisposição genética, que o alcoolismo é uma predisposição genética. Então, é muito cuidado quando a gente for julgar uma pessoa que é alcoólatra muito cuidado quando você for julgar uma pessoa que é tabagista, porque muitas vezes a pessoa luta não apenas com o desejo, com o hábito, mas ele luta com uma predisposição genética para aquele comportamento. Tem pessoas que tentam aprender a fumar, não conseguem, porque não há adaptação, não há predisposição. Tem pessoas que tentam aprender a beber não conseguem, porque não há predisposição. Então, essas duas coisas, elas são de ordem genética A, até que provem o contrário. Agora, é claro que dá prazer. Beber dá prazer, fumar dá prazer. Se não dessem, as pessoas não faziam. Não é? Então, isso são coisas da carne. Mas existem situações que também são da carne e que só a Bíblia tem a capacidade de denunciar, porque a ciência não vai atrás disso. Mas a Bíblia que milita na esfera da carne e na esfera do espírito, ela consegue trazer alguns parâmetros que até então a gente, pela ciência, não consegue estabelecer. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta ah, para a região da Galácia, ele não escreveu somente para uma igreja, mas ela se tornou uma carta circular, e ela circulou ali por aquela região da Antioquia, da Psídia, também Icônio, Derbe, Listra, essa carta ela circulou ali a partir de 57 d.C. De Agora, eu fico observando é a sabedoria do apóstolo Paulo em conseguir demarcar para nós, dissecar para nós algumas questões que são recorrentes à raça humana e que ele teve uh, o Espírito Santo para denunciar, para pontuar e a gente poder falar na noite de hoje. Ele começa dizendo, olha, andai em espírito e não se submetam às concupiscências da carne. Andar no espírito é andar com a mente voltada para Deus. Andar no Espírito é buscar as coisas do alto. Os nossos pés podem estar no chão, mas a nossa mente tem que habitar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo já começa a fazer um divisor de águas entre o que é matéria e o que é Espírito. Então nós temos... Um professor por excelência, que é o doutor Paulo, o senhor da lei, e agora o apóstolo Paulo, o homem escolhido por Deus, que outrora fora ensinado aos pés de Gamaliel, mas, por, na ocasião, ele estava sendo ensinado pelo próprio Cristo Jesus. O apóstolo Paulo recebeu aulas domiciliares que foram ministradas pelo próprio Jesus. Ele fala aqui, eu aprendi diretamente de Cristo, então nós podemos ouvi-lo, porque está sobre ele, a égide de Cristo está sobre ele, a outorga de alguém que lhe era maior, que é o próprio Senhor da Glória. Aí ele fala, porque a carne cobiça contra o Espírito. E outras versões dizem, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Vamos falar a verdade, irmãos. Antes de vir para cá, posso abrir o confessionário? Posso abrir o confessionário? Lutero fechou, vou abrir, tá? Vou abrir de novo. Abrindo o confessionário, abrindo o confessionário. Hoje, na hora de vir para cá, eu não estava com vontade. Me deu uma vontade de ficar deitado na rede. E eu olhava para a rede e ela falava Vem em mim, vem em mim E eu pensava, mas eu tenho que pregar, meu Deus Então, deixa eu falar uma coisa para você A carne quer rede A carne quer purê de batata A carne quer o quê? Picanha A carne quer o quê? Não, vou, não posso falar, né? -a, -ola. a carne é -a ola não vou falar para não fazer propaganda gratuita, né? A não ser que ela me pague eu falo. Entendeu? A carne quer isso, gente. Isso é o que posso falar. O que eu não posso, não vou falar. Mas a carne não quer as coisas de Deus. Quem é que quer as coisas de Deus? Mas dentro de mim tinha uma voz que falava assim, vá para a casa do Senhor. Quem está falando isso? O Espírito. Olha que luta que a gente... Que maniqueísmo, né? Você fica meio que balançando entre duas realidades. De um lado vem o um capetinho e fala, quieta, você está cansado. E o diabo não fala só coisa, só mentira, não. Tem gente que passa, pensa que o diabo só fala mentira. Quantas vezes ele fala a verdade? Vai deitar, você está cansadinho, trabalhou tanto durante a semana. Ou oh, que diabo enganado, né? Fala coisa que é verdade. Não é sempre que ele fala mentira, não mas o Espírito Santo fala o que Levanta e anda, vai para a casa do meu pai, vai para a casa do Senhor, e aí a gente vem. E essa luta, ela é constante, o tempo todo a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra, contra a carne. Quando a gente é de Deus, quem ganha? O Espírito. Para quem que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta? Será que era para os ímpios? Não. Ele estava escrevendo para os crentes. E mais embaixo a chapa vai ficar quente. Preste atenção que tipo de igreja que ele estava se relacionando. No versículo 18, diz assim, Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui ele já dá um tapa no legalismo judaico. Na igreja da Galácia, muitos judeus se converteram, tornaram-se judeus messiânicos, mas os judeus messiânicos queriam impor as práticas da antiga aliança dentro da igreja. Aí queria que o povo usasse barba, Queria que o povo continuasse obedecendo a lei de uma forma mosaica. E o apóstolo Paulo vai bater de frente nessa carta aos gálatas com os ebionitas, que são os judaizantes, que são os legalistas, trazendo para os dias de hoje, nas igrejas ainda existe legalismo. Nas igrejas de hoje ainda existe legalismo. Você quer ver um legalismo? A mulher tem que ficar calada. E quem falou foi o apóstolo Paulo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O apóstolo Paulo falou isso em todas as cartas? Não. Ele falou em uma carta, numa igreja em que as mulheres estavam dando problema. Então não é doutrina universal. É uma decisão tomada para resolver um problema regional. E quando você fala, mulher tem que ficar calada, isso tem nome legalismo, isso tem nome ebionismo, tendência judaica. E nós temos que tirar esses legalismos da igreja, que adoece a igreja, que ingessa a igreja camisa de força, irmãos, tira as mulheres da igreja. Você quer ver um exemplo? Peça às mulheres que fiquem de pé. Todas as mulheres. Dá uma olhada, irmão. Não, dá uma olhada. Você já imaginou se esse povo foi embora? O que será feito de nós? Uma salva de palmas para elas. Agora, olha os homens. Fica de pé, os homens, irmão. Olha aqui, olha só. Que coisa minguada! Não olha, não mas tem muito, hein? Não, aqui qual eu agora, hein? Uma salva de palmas para os homens também. Amém, obrigado. Eu, eu tento ajudar as mulheres, mas não tem jeito. Quando eu vejo, eu estou voltando para o reduto. Oh meu Deus, perdoa. Então, porque as obras da carne, agora nós vamos ver quais são as obras da carne. Eu até pedi para colocar na NVI, porque a NVI ela traz um português mais coloquial. A NVI traz um português mais contemporâneo, né, mais ligado com a nossa realidade. Essa versão Almeida aqui ela é uma versão erudita, que usa a palavra rebuscada. Né, e você vai ver aqui. Por exemplo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, Deixa eu fazer uma pergunta. Para quem o apóstolo Paulo estava escrevendo esta carta? Para a? Uai, eu pensei que era para um centro de macumba. Eu pensei que era para um lugar onde só tem ateu. Não. Ele está falando com a? Uai, mas tinha prostituição na igreja? Diga sim. 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 O apóstolo Paulo está falando, olha, obra da carne, primeira delas, a primeira que abre a lista é prostituição. E agora não confunda prostituição com fornicação, com abrasamento. Prostituição é sexo por dinheiro. Isso é prostituição. Não confunda as coisas. Se alguém pratica sexo com outro alguém e o viés, o pano de fundo é dinheiro, está aí a prostituição. Ok? Então, naquela época, já existia dentro da igreja pessoas que vendiam o seu corpo. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Porque essa carta era uma carta circular, que circulou em pelo menos quatro cidades da Galácia. Depois ele vem, impureza. Você já viu gente impuro? Que está sempre com a piadinha impura? Que está sempre com a conversa assim dúbia? E quando a pessoa não é cristã, isso é comum, mas quando é cristã, isso nos escandaliza. Sim ou não? Sim, quando você vê um crente malicioso o tempo todo com malícia, você fala, uai, mas peraí isso aí pode acontecer dentro da igreja, o apóstolo Paulo diz que pode. Então, olha, cuidado com impureza, do jeito de falar. Quando eu estava fazendo teologia, isso foi no ano, de comecei no dia 3 de janeiro de 2003. No dia 3 de janeiro de 2003, eu estava em Londrina, começando o meu curso de teologia. E vários colegas faziam comigo e a gente ficava no campus. A universidade, a faculdade tinha um campus e a gente ficava lá. E ali existiam aspirantes ao pastorado, jovens, porque eu já não era tão jovem, né? na época eu estava com 42 anos, eu acho. E aqueles jovens ali fazendo teologia, de repente eu vi umas brincadeiras de muito mau gosto, um passando a mão na popa do outro. Falei, uai... Esses caras vão ser pastor com um comportamento desse? E eu ficava olhando as brincadeiras deles, umas brincadeiras maliciosas. Aí um falava para o outro assim: "É, eu quero quando eu terminar meu curso de teologia, eu quero pegar uma igreja que paga 15 salário mínimo". Aí o outro falava assim: "Não, eu quero pegar uma igreja que paga pelo menos 10". Arranca ah, toco, eles não queria não. Começar um trabalho do zero, eles não queria não. Queria pegar o um negócio já lá em cima. Esse é um modelo execrável que nós não podemos aceitar impureza, ganância. Então, vamos lá. lascívia. Essa palavra tem tradução. Uma das traduções é libertinagem. Como é que a NVI coloca? Olha lá, libertinagem. Então, impureza. Lá está falando, aqui fala prostituição, lá fala imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Você conhece alguém libertino? Tudo que ele faz caminha para o pecado. E normalmente ligado ao sexo, libertinagem também pode ser sensualidade exacerbada. Tem pessoas que é movido por uma sensualidade. Tudo tem que ser sensual. Um dia, conversando com a moça, ela falou assim: Essa moça é muito bonita, hein? Conversei com ela umas duas vezes aqui na igreja, muito tempo atrás. E um dia ela veio, né? Só que a gente, a gente percebe o espírito, né? Ela falou assim: É, porque eu não sei porquê, trabalhava num banco, né? Eu não sei porquê que os homens me cantam. Todo homem quer jogar uma charadinha para mim. Eu falei: Você quer que isso comece a diminuir? Ela falou: Quero. Eu falei: Começa trocando o batom. Esse batom seu é um convite, é um beijo, irmã. Você quer começar mudando essa realidade? Passa um batom discreto. Você bota um vermelhão hemorragia aí, que é que o povo não... Ué. Tem que usar um português claro. Nós, nós que somos cristãos, a gente tem que usar um português claro, porque se ficar falando por parábola, o povo não entende. Eu falei: "Minha filha, começa a vestir roupas mais largas. Porque aí as pessoas vão parar de te incomodar, porque você é uma moça simpática. Pensa no que que aconteceu. Nunca mais voltou nem para conversar. Perdi a amiga. Deixa eu falar uma coisa para você. Outra obra da carne. Idolatria. E a gente normalmente quer condenar, né? Ah, eu não sou idólatra. Eu não me curvo diante de imagem, mas se curva diante da própria beleza. Se curva diante da própria inteligência. Se curva diante da própria do próprio saldo bancário. Se curva diante de uma soberba que muitas vezes não tem fundamentação. Eu já vi gente dizendo, eu sou bonito, e eu olho e falo, meu Deus do céu, da onde que esse cara tirou isso, meu Deus? Isso é a maior fake que eu já vi na minha vida. Então, essa questão da idolatria, ela vai muito além de você cultuar uma imagem de gesso, de pau, de pedra. A idolatria, ela pode ser ao dinheiro, ela pode ser um idolatra. Tem gente que idolatra o cônjuge, já teve mulheres que chegaram aqui, é, pastor, meu marido me traiu. Eu falei, e daí, irmã? Não, eu nunca pensei na vida, porque ele era, para mim, o, o cinete da perfeição. Eu falei, pois é, irmã. Oi, irmã, deixa eu falar para você, homem é tudo igual. Quando é crente, ele está vacinado, tem que vigiar um pouquinho mais. Mas se ele não conhecer Jesus, ele é um candidato à queda. Quem freia os instintos do homem é Jesus. Porque se ele não tiver um compromisso com Jesus, ele vai meter o pé pelas mãos. Então, para de idolatrar o cônjuge. O seu cônjuge é tão fragilizado quanto você. Todos nós somos tentados. Agora, temos que nos apegar nas vestes de Jesus para não cair. Uma outra questão aqui também. Feitiçaria. E olha, irmão, de feitiçaria eu entendo um pouquinho, viu? Já militei por esses caminhos aí. E eu vou te falar, feitiçaria é um pecado comum fora da igreja, mas ele está falando com um crente. Como é que explica isso? Queridos, eu já tive gente aqui nessa igreja que tomava cei e se dizia crente e não saía dos pais de santo de Santa Helena. Eu já tive aqui nessa igreja gente que era crente e que acendia vela, vela na encruzilhada. Eu já tive. Então o apóstolo Paulo não está não tá dando chute no escuro. Ele está falando de coisas que ele sabe que acontecem lamentavelmente dentro da igreja. Dentro da igreja pode ter feiticeiro? Pode. O que que os satanistas têm feito? Implantado muitos satanistas dentro das igrejas. Para tentar o quê? Para tentar prostituir, profanar a casa do Senhor. E, às vezes, acaba garfando alguém. Eu me lembro que eu conheci um pastor, não vou dizer qual a igreja dele, mas não era batista, trouxe um casal de missionários aqui, há algum tempo atrás, dez anos atrás, e esse pastor veio com eles. E eu pensei que esse homem estava apenas dirigindo o carro. Quando eles chegaram, esse irmão, esse missionário, e essa missionária, gente muito boa, falou assim, pastor Antônio, eu trouxe é, o fulano veio conosco. Eu falei, ah, que legal. Quando eu bati o um olho nele, irmãos, pensa-se um negócio travado. Espiritualmente, Deus me permitiu ver coisas que outra pessoa não viria. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso com esse homem? E esse homem não ficava perto de mim. Se eu estivesse aqui, ele estava lá fora. Se eu estivesse lá fora, ele saía. Mas eu nem, tchum, nem nem liguei uma coisa com a outra. Só vi que alguma coisa estava muito errada. Passado um tempo conversando com o um casal, quando eles voltaram aqui de uma segunda vez, de uma terceira vez, eu falei, e aquele cidadão que trouxe vocês? Ele era pastor. Pastor? Ele era pastor da igreja lá na nossa cidade, mas, na verdade, ele era satanista. Pastor satanista Tem lógico um negócio desse? Eu falei, eu sabia que tinha uma coisa errada com aquele homem E aí descobriram que ele era um satanista infiltrado Cortaram a cabeça dele E ele começou a envolver umas meninas, umas jovens lá E aí descobriram que ele era satanista Então gente, cuidado Pode acontecer de ter feiticeiro dentro da igreja Outra questão que é obra da carne, inimizade. Você já viu gente que fica tecendo contra? Você já viu? Ele ouve o que um fala, vai lá e conta. O fulano falou isso e isso de você. Ou então ele fica tecendo inimizade. Existe isso dentro da igreja? O apóstolo Paulo diz que existe. Outra obra da carne, porfia. O que, que diz no versículo 20 lá? Porfia. Olha lá, idolatria, vamos acompanhar. Idolatria, feitiçaria, inimizade aqui é ódio. Por fim é o que? Discórdia. Tem gente que faz discórdia. Tem gente que é o desmancha-roda. Já viu a rodinha, o pessoal conversando, quando o cidadão vai chegando, um fala, sai, vaza, 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 ó quem vem, ó quem vem. É o desmancha-roda. E não é por causa do bafo, não. É por causa, é porque faz discórdia. Olha o que diz aqui, discórdias. Hã? Emulações. O que é emulações? Acompanha na NVI. O que é emulação? Ciúme. Tem gente que tem ciúme do pastor. Eu sei que eu sou bonito, mas nem tanto. Tem gente que tem ciúme, Vital, do pastor. Pastor não pode arrumar amigo, não, tem que ser amigo só meu Pastor é meu é Não, irmão Tem gente que quer pastor colo, Pastorzinho quer pôr ele no bolso E onde ele vai, pastorzinho? Não, irmão Ciúme não cabe dentro da casa de Deus Ciúme não cabe Se o teu pastor é teu amigo Ele tem direito de ter outros Amigos se o teu irmão é teu amigo, ele tem o direito de ter outros amigos. Tem marido que tem ciúme da mulher, um ciúme doentio. Ela não pode ficar cinco horas conversando com um colega que já pensa que é alguma coisa. Não, cinco horas é muito também, né? Eu também não vou aceitar, não. Desse jeito, não. Não, se você conversar cinco horas com uma pessoa só, eu já... Aí não. o que mais? iras tem gente que tem ira dentro do coração peleja o que, que é peleja aí no caso? egoísmo você conhece alguém egoísta? você já viu criança quando ganha bombom e tem mais criança? se ela ganhar um sonho de valsa ela enfia todinho na boca com medo do outro pedir criança faz isso, irmão mas tem adulto que faz também E aí diz, dissensões, dissensões são divisões. O que mais? Heresias. O que, que é uma heresia? É uma falsa doutrina. Tem heresia dentro da igreja? Às vezes tem. Tem herege dentro da igreja? Tem. Eu já vi crente dizer que o diabo não existe, então Jesus é um tremendo mentiroso. Porque o próprio Jesus diz que existe. Eu já vi gente dizer... Que Jesus não é Deus, dentro de igreja. Como que Jesus não é Deus? Se é doutrina basilar da nossa fé, a triunidade de Deus. Inveja. A santa inveja. Você conhece alguém invejoso? Alguém falava que uma pessoa, que não, não é crente, viu? Vou, vou... Era invejosa, e eu falava para minha esposa Será que é? Será que não é? Parece que é mesmo Quando foi um dia, minha esposa tinha um pé de pimenta lá Não sei se é bode ou malagueta. uma lagueta. Pensa num pé de pimenta, irmão Adalto Porque o bicho estava até assim, parecendo um moranguinho Do deserto, estava vermelhinho sabe? E a pessoa foi lá no fundo E olhou, irmãos Sem mentira nenhuma, em 24 horas O pé morreu Você já imaginou uma pessoa que mata Pimenta? bicho da goiaba, mata pimenta sabe o que é isso? inveja e o problema do invejoso é que ele não quer algo parecido com o seu, ele quer o que é seu o invejoso ele quer a sua mulher ele quer o seu carro ele quer a sua casa ele quer a sua beleza então cuidado com gente invejosa tem pessoas que compram carro e falam assim, pastor, é, unge para mim o carro. A gente unge, pela fé. A gente unge. Já teve pessoas que eu acabo de orar e fala, irmão do céu, a inveja está dentro da sua família. Tem uma irmã que levou um carro para mim orar uma vez. Eu falei, você mostrou esse carro para quem antes de vir aqui? É? Ela falou assim, eu mostrei só para a minha prima. Eu falei, ah, tá. Então não mostra mais, não. Irmão, abrição de boca Dá uma abrição de boca Sabe o que é isso? Inveja Não duvide disso, isso existe Inveja Homicídio Dentro de igreja tem homicídio? O apóstolo Paulo está falando que pode ter Então você, cuidado irmão Dá é vontade de matar, vai pescar, dá um. Sabe? Tira o olhar, sai de perto, não mata, não. Bebedice. E tem gente que fala, a Bíblia não proíbe beber. Oh meu Deus, vai ler a Bíblia, tem doido? A Bíblia não proíbe beber. Ué, o que está escrito aqui? Bebedice. E eu brinco com as pessoas e falo, realmente, a Bíblia não proíbe beber, proíbe olhar para a bebida. Olhar, não olhes para o vinho quando ele estiver turvo no, no copo. E a gente tentando justificar uma, né, uma fragilidade, não, a Bíblia não proíbe beber. O duro é você encontrar alguém que tenha autoridade para dizer não beba. Eu digo não beba, porque eu também não bebo. Olha lá, glutonaria. Ô oh, gente, aí pegou, hein? Hum. Eu quase não preguei esse sermão por causa disso aqui. O que, que é glutonaria? Gente que come demais, irmão, é duas coisas que eu gosto: é comer e dormir, irmão. É dois. Aleluia, glória Louvado seja Deus. É bom demais, irmão. Você já imaginou quando você chega num lugar assim que você fala, hoje eu acabo comigo. Coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ih, agora ficou ruim, hein? Raciocina comigo. Está falando que esse povo aqui não vai morar com Deus. É por isso que eu já diminuí, sabe? Eu estou comendo bem menos. Diminuí mesmo. Hoje eu não jantei ainda, só vou jantar quando eu chegar em casa. Mas o fruto do Espírito, agora sim, gente. Uma salva de palmas para o fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amor. Ame, ame, ame o esposo, ame a esposa, ame os filhos, ame os irmãos da igreja, ame o pastor. E a Bíblia fala, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Deus está mandando amar até quem te persegue. Porque como é que você vai orar para alguém que você não ama? Então Deus está te ensinando a amar, até quem te persegue. Hã? Amor, gozo, o que, é que diz lá no, na, na, na NVI? Amor, alegria. Gozo é momento de prazer, é momento de alegria. Então, quem já está em casa assim, de repente dá uma felicidade assim, sem motivo? Quem? Isso aí é a alegria do Espírito, sabia? É o momento que o Espírito Santo compartilha com você o que ele tem. O Espírito Santo tem alegria. Amor, alegria, paz É o fruto do Espírito O que mais? Longanimidade Como é que diz lá? A... Olha lá como é que a NVI traduz longanimidade É o que? Paci... Quem tem paciência, irmão? aí? Quem é paciente levanta a mão, deixa eu ver É mesmo? De verdade? Se você sair lá agora e tiver dois pneus do seu carro furado você dá glória a Deus? Hã? Se você chegar em casa agora e a mulher falar, não passei a roupa dos meninos e ir para a escola amanhã, você vai brigar ou você vai dar um abraço nela? Vem cá, minha queridinha preguiçosa de Jesus. Hã? Como é que você vai agir diante de uma situação dessa? Então, a alegria é um fruto do espírito, a paciência é um fruto do espírito a benignidade, como é que ele, olha lá como é que ele traduz a benignidade, é amabilidade. Gente, tem gente que é tão amável, mas tão amável, que dá vontade de levar para casa, é ou não é? Você já viu essas moças que vêm de consórcio? Seu Antônio, Seu Antônio, vamos fazer um consórcio, já viu? E <risos> que vende seguro de vida? E o vendedor de Bíblia? E o vendedor de... Antigamente tinha o um vendedor de enciclopédia. A Barça, a Delta La Russa, lembra isso? A pessoa era tão educada que você comprava pela educação. Então, a amabilidade é a doçura. Benignidade, bondade... Tem gente que não é bom. Não dá uma cesta básica para ninguém, não paga um PF para ninguém, não havia receita de ninguém, não dá carona para ninguém, ah, o dinheiro dele ou dela só serve para ele ou para ela, tudo que ganha para si mesmo, esse tipo de gente não é bom. Haverá momentos que você vai ter que ajudar alguém. E não é uma, não é igual cometa halley não, a setenta e se, cada 76 anos não. O Que mais? Fé é fruto do espírito. Lá fala em fidelidade, aqui é fé. A fé é um fruto do espírito. Mansidão. Você conhece gente manso? Manso no bom sentido. A sua esposa é mansa? Tem Alguém falou não aqui. ó? E foi um dos pastores que falou não. O seu marido é manso? Manso no bom sentido. No sentido bíblico. O mundo está acabando. O gás acabou. É 11 horas da manhã. A mulher fala, bem, o gás acabou. Eu falo, vou só dormir um soninho aqui de três horas. Já, já que eu levanto para comprar esse gás, tem mulher que se ela não botar o bujão, o marido é tão manso, que se ela não colocar o bujão nas costas e for comprar, fica sem gás um ano, eu já atendi mulher aqui, ela falou, Oi, pastor, como é que eu faço com o meu marido, se o gás acabar, fica, fica sem gás a semana inteira, eu falei, sabe de quem que é a culpa? ela falou, não senhor, eu falei, a culpa é sua, que é a primeira vez que acabou, você botou nas costas e foi buscar. Você ensinou para ele a ficar de boa, que Deus proveria. Então, muitas vezes a mulher põe um marido mal acostumado, né, pastor, né, capitão, capitão Wagner? Põe, põe um marido mal acostumado. Então, gente, cuidado com isso aí. Tem que ser manso, mas não confunda mansidão com preguiça, não. Temperado, temperança. Você já viu gente descompensado? A mesma hora que está rindo, está chorando, nós tivemos uma irmã aqui há muitos anos atrás, que ela começava chorando. Ia conversar comigo e virava aquele, aquele pampeiro e chorava e chorava, e de repente ela começava a rir. Eu falei, gente, dessa casta eu nunca tinha visto, não. Hein? Mesma hora que está rindo, já está chorando, é destemperado. Irmão, se eu pegar para chorar, eu só choro. E se eu pegar para rir, meu irmão, tem que sair de perto que eu começo a rir sozinho. Uma vez minha sogra caiu da cadeira, irmão. Tava nós, tava eu e minha esposa. Nós morávamos nessa casa aqui. Eu fui lá no Big Big Lar, acho que era Big Lar, uma loja que tinha lá em frente Fujioka. E eu comprei um jogo de mesa, cadeira, o trem mais lindo do mundo, mas era daquele material branco. IP, não sei como é que é o nome. Pinho, pinos. Vocês sabem que aquilo ali quebra com vento. E eu comprei, irmão, e naquele tempo não era crente, eu gostava de jogar cacheta a noite inteira, jogar canastra a noite inteira. E eu botei minha sogra do meu lado, irmão. De repente a cadeira abriu as quatro pernas, irmão, minha sogra caiu. E aquilo, irmão, eu, eu na hora não consegui rir, porque eu fiquei com dó dela. Mas eu passei um mês rindo sozinho, dava cólica e minha mulher perguntava você está rindo de quê? eu falava, nem eu não sei de que, que eu estou rindo mas era de ver a velhinha distribuída no chão então eu em alguns momentos eu sou descompensado para rir, por exemplo uma vez eu estava numa aula de matemática para encerrar a professora é a professora mais brava do mundo sétima série eu lembro o nome dela até hoje a Deilda pensa numa mulher brava e eu tinha uma colega, uma tal de Rebeca. Não esqueci o nome da Rebeca. E naquele tempo, a o uniforme era uma saia frangidinha. Assim, eu não sei falar como é que é. Fazia aquela sanfoninha aqui. Aquela sainha de sanfona. Hã? Coisada, né? Como é que é? Prensada. É isso aí que você falou. E essa Rebequinha, ela sentava na minha frente. E ela pegava a cadeira e ficava levantava a roda da... Uh, as duas perninhas da frente ficavam assim E eu com um amigo eu falava Uma hora ela cai Uma hora a Rebeca vai cair Moço, e foi justamente Na aula dessa professora brava Demilda, de E essa menina virou E a saia bateu na cara, irmão E ela ficou afogada Debaixo dessa saia, tonta Que ela bateu a nuca no chão E na hora, irmão, eu não dei conta de rir Porque na hora eu fico assustado Passou 20 minutos, irmão. A aula já estava caminhando normalmente. Moço, veio um descontrole assim. Veio um espírito de risada. E aquele me incorporou. E eu dei um grito dentro da sala e dei uma gargalhada. E eu não conseguia controlar. O professor largou o giz, veio e falou assim: Antônio, para fora. Eu quero ficar esse resto de semana sem olhar para você Você está suspenso três dias Descontrole, destempero Então tem gente que é destemperado Fala demais ri demais Cria confusão demais Então, esse não é o fruto do Espírito Quem, é, quem tem o fruto do Espírito é equilibrado é manso, é tranquilo, é sereno. Queridos, é para todos nós essa palavra. Quem de nós não foi tentado numa prostituição, numa impureza, numa lascívia? Quem de nós não foi tentado numa feitiçaria, numa idolatria? Quem de nós não foi tentado numa, num ciúme, numa ira? Quem de nós não foi tentado em divisão, em, em facções, divisões... Mas a Bíblia está dando o endereço certo, o caminho das pedras está aqui. E eu quero colocar essa palavra diante do seu coração. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. E Deus te faça um homem cheio e uma mulher cheia do fruto do Espírito.